0: 2013 Três anos, né? E Cara, eu gostei Eu gostei tanto dessa música Ah, um Deus que se importa comigo Ai, é tão bom Isso faz um carinho, né? No nosso coração E essa música diz Ah, um Deus sempre pronto A perdoar Isso, isso é maravilhoso Isso é acolhedor E enfim, muito bom estar hoje aqui novamente com vocês, uma onda daqui a pouco a gente vai até cantar junto, se Deus assim nos permitir, e eu queria aqui refletir então um pouco com vocês, continuar, continuar refletindo sobre essa coisa de o desafio de cantar o que alcança, acolhe e transforma. A gente ontem falou sobre esse primeiro aspecto, esse primeiro ponto do desafio, Cantar o que alcança. Quem estava aqui ontem, só para eu ter noção, levanta a mão. Grande, grande, grande parte de nós. Vocês lembram, gente, de alguma coisa que foi falada aqui ontem? Difícil, né? Lembrar, né? Mas a gente falou sobre essa coisa né, de se colocar no lugar do outro. Quando a gente quer alcançar alguém, a gente precisa se colocar no lugar da pessoa. A quem queremos alcançar porque foi isso que Deus fez com a gente, não foi? Deus nos alcançou. Como? Em Jesus. E Jesus é o que É Deus se colocando no meio e no seu lugar. Percebe isso? Ele veio a nós, eu falei, ele, ele se abaixou para falar com a gente assim, ó, no nosso nível. Igual a gente deve fazer com os nossos filhos pequenininhos. Eu aprendi isso, tenho um filho de um ano e quatro meses, e alguém me disse, Paulo, quando você quiser falar com ele, abaixa para falar olhando nos olhos dele. O nosso Deus fez isso com a gente. E assim ele, ele nos alcançou. Só por isso a gente pode estar hoje aqui cantando e refletindo sobre essas coisas, porque em algum momento Deus se colocou no meio no seu lugar e nos alcançou. E hoje eu quero falar sobre isso de cantar o que acolhe e queria antes de, de tudo reforçar algo que eu disse ontem também, essa palavra no título cantar, na verdade a gente poderia substituir por, por viver, a gente não está falando só de música aqui, a gente está falando de louvor e adoração como fruto de algo mais profundo que acontece dentro da gente, uma mudança de mentalidade, como diz o apóstolo Paulo. Algo precisa mudar aqui dentro, para que, então, as nossas músicas sejam louvor, sejam adoração, para que, então, as decisões que a gente toma na vida sejam louvor, sejam adoração, para que, então, o nosso testemunho durante a semana seja louvor, seja adoração, para, então, o que a gente canta aqui seja louvor, seja adoração. Então, olha só, eu quero ressaltar três pontos importantes, começar ressaltando três pontos importantes nessa noite. Um primeiro, uma igreja acolhedora, gente acolhedora, é, precisa é, demonstrar para aqueles que virão a ser acolhidos, que é ok não estar ok, eu sei que não está claro, eu sei que você não entendeu nada, mas eu vou explicar isso, tem a ver com a frase da música, há um Deus sempre pronto a perdoar, se a igreja do Prado entende que precisa ser uma igreja acolhedora, a igreja do Prado precisará entender isso, e precisará se apresentar como uma igreja onde é ok não estar ok. Ih, está meio estranho isso aí, pastor Paulo, o que, que houve? Explica direito. A gente hoje cantou aqui de um Deus que está sempre pronto a perdoar. E vamos ser sinceros, sem máscaras hoje aqui. Não é verdade, não é fato que muitas vezes a gente vem para a igreja com problemas, tipo, talvez seja só lá em casa. Eu já fui para a igreja, gente, discutindo com a minha mulher no carro e expondo para ela coisas com as quais eu não concordava e ela dizendo sobre outras que não concordavam, um clima meio ruim. Já aconteceu isso no carro de alguém aqui? vindo para a igreja. Vamos ser sinceros, tem vezes que a gente vem para a igreja com culpa no nosso coração por conta de coisas que a gente fez durante a semana e que a gente sabe que não deveria ter feito. Coisas que a gente disse e que a gente não deveria ter dito. Tem vezes que acontece, hoje à noite aqui, pode ter gente que veio para cá hoje e, na verdade, não estava muito afim de vir. Acabou vindo, porque não tinha mais o que fazer, sei lá. Gente, isso acontece. Talvez alguém esteja aqui escandalizado, ou dizendo, nossa, como é que o Paulo está falando isso e tal? Gente, isso é verdade, isso acontece. E muitas vezes o fato da gente não encarar esse tipo de realidade de frente, faz com que nós não sejamos acolhedores. Vou explicar por quê. Porque pessoas estrangeiras à nossa realidade, ontem eu expliquei esse termo, o estrangeiro à nossa realidade é pessoas que não são da igreja, que ainda não conheceram o amor de Deus, que ainda não conhecem a Jesus. Essas pessoas, quando olham de fora para uma igreja como a nossa, como a minha, como a igreja do Prado, como tantas outras, muitas delas têm a seguinte imagem. Ali é um lugar de um monte de gente santa, que não tem problemas, que são prósperos, que não discutem, que não se estressam, que não se irritam. Então aquele lugar ali não é para mim, eu tenho muito problema, eu sou muito falho, eu cometo muito, muitos erros, então será, eu nunca vou ser aceito lá na igreja do Prado, eu sou muito pecador. E aí a gente mantém essa imagem de que não, nós não, nós não temos problema nenhum. A gente vem para cá, uma maravilha, os nossos filhos no banco de trás, entoando um coro em vozes abertas e louvor o tempo todo. Nós levantamos de manhã durante a semana e nossos filhos... É assim, gente? Não é assim, a vida não é assim. Portanto, uma igreja que pretende ser acolhedora precisa considerar isso. É ok não estar ok, nós temos problemas. Agora, deixa eu ressaltar algo. O nosso Deus, Filipe falou algo muito interessante num livro chama, chamado Maravilhosa Graça. Quem aqui já leu esse livro? Excelente livro. Olha o que ele diz numa determinada altura do livro. Cadê? Deus nos ama o suficiente para nos aceitar como estamos. É ok, não estar ok, você pode estar mal, você pode estar sentindo culpa, você pode estar ainda com a lembrança de erros que você cometeu. Deus te aceita assim, do jeito que você está. Só que Ele nos ama demais para permitir que a gente continue do mesmo jeito. Entendeu essa? Então é ok não estar ok. A igreja do Prado precisa ser um lugar onde as pessoas percebam que é ok não estar ok. Mas, a nossa oração e o nosso desejo, eu tenho certeza, é que nesse lugar, nesse ambiente, nessa comunhão, nós sejamos transformados. Que nesse lugar, nos cânticos, nas mensagens, nas palavras, a voz de Deus seja ouvida. E então haja transformação. Perceberam esse primeiro ponto? Uma igreja acolhedora é uma igreja onde é ok não estar ok. Mas ali naquele lugar vai haver transformação. Muitas vezes a gente vai entrar aqui não estando ok, mas vai sair daqui pelo menos com o nosso olhar e com a nossa perspectiva diante dos problemas e dos desafios transformada por Deus. Eu acredito nisso. Você crê nisso? Alguém aqui acredita nisso? Alguém aqui já veio para cá com um problema? com alguma dificuldade, obrigado por não me deixarem me sentir sozinho. Um segundo ponto que eu gostaria de, de ressaltar é que nossa igreja é acolhedora quando eu e você somos acolhedores. Me permitam contar para vocês uma experiência que aconteceu na minha igreja, em São Paulo. Certa vez... É uma família que estava chegando na igreja, um, um, um casal jovem e dois filhos, chegando na igreja, a gente marca né, de conversar com quem está chegando, para conhecer, para falar sobre a visão da igreja, e eu sempre pergunto para quem está chegando na minha igreja, o seguinte, eu queria que você pontuasse para mim um ponto positivo, e um ponto negativo que você que está vindo de fora percebe. Porque quem vem de fora percebe determinadas coisas que nós, aqui dentro, não percebemos. Quem já está aqui há muito tempo não consegue perceber determinadas coisas que quem olha de fora percebe. Então, eu perguntei para esse casal, me fala um ponto positivo e um ponto negativo que vocês percebem na nossa igreja, a comunidade da vila. O ponto negativo eu não vou dizer aqui para vocês. Mas o ponto positivo que esse casal colocou, foi o seguinte, ah, vocês são uma comunidade acolhedora, uma igreja acolhedora. Gente, eu fiquei muito feliz quando eles disseram aquilo. E aí falei, mas me explica melhor, de onde vem essa percepção de vocês? Aí olha só que coisa incrível. Eles disseram assim para mim, Paulo, você nos acolheu muito bem. Eu falei, eu? Como assim, como é que foi? Aí eles disseram assim, na primeira vez que a gente veio aqui, você estava pronto para ir tocar, mas aí você viu que a gente estava, eu olhei e tal, eu nem lembro disso que eles falaram. E você deixou o seu violão, sentou do nosso lado, perguntou sobre a gente, perguntou é, como, como que a gente tinha chegado na comunidade, como que a gente tinha é, né, conhecido a igreja. E aquilo ali fez a gente se sentir acolhido e dali para frente a gente disse assim, nunca mais vamos deixar eu fiquei surpreso com aquilo, porque eu vou ser muito sincero para vocês, para mim não é natural, eu sou uma pessoa introvertida, para mim não é muito natural chegar para alguém que eu não conheço e falar, Olha, o, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Não, é não é por indiferença nem nada disso, é por timidez, eu sou tímido, para mim é um desafio grande estar tá aqui em cima hoje falando para vocês. Então, muitas vezes, eu sou negligente nesse sentido. Chegou alguém novo, mas eu não vou falar com a pessoa. Eu fico na minha pensando, ah, algum extrovertido vai, vai lá falar daqui a pouco. E o fato de, nesse domingo, eu ter saído da, zona, da minha zona de conforto e dito, não, eu vou lá falar com aquele pessoal, fez com que eles entendessem a nossa igreja como uma igreja acolhedora. E, dali para frente, eu aprendi uma coisa. A nossa igreja é acolhedora quando eu sou acolhedor quando eu saio da minha zona de conforto e dou um passo na direção do outro. A igreja do Prado é acolhedora ou não? Depende. Se chega alguém aqui que nunca veio, que está vindo pela primeira vez, você se dispõe a ir na direção daquela pessoa, perguntar o nome, estar tá com ela, se aproximar. A igreja da gente é acolhedora quando a gente é acolhedor. Só ressaltando, às vezes o ponto negativo colocado por quem chega é, ah, eu não fui bem recebido lá na nossa igreja. Eu não fui recebido, ninguém veio falar comigo. A igreja de vocês não é acolhedora. É porque alguém foi, foi negligente, alguém não prestou atenção nisso. Então, nossa igreja é acolhedora quando eu e você somos acolhedores. Gente, ser acolhedor é louvar a Deus, é adorar a Deus acolher os de fora, recebê-los bem, fazer com que eles se sintam bem, isso é louvor, isso é adoração, isso é revelar uma característica do nosso Deus, que foi acolhedor comigo e com você, percebe? Terceiro ponto, que tem a ver já com tudo que eu falei, nós queremos ser acolhedores não porque é legal, não porque a gente quer ser simpático, é mais do que isso é porque nós fomos acolhidos por Deus. Ontem eu disse para vocês, e quero ressaltar, a Bíblia conta que eu e você nos tornamos inimigos de Deus. Você sabia disso? Nós nos afastamos dEle, nós rompemos com Ele, nós, viremos, nós viramos as costas para Deus. Isso significou uma relação, um ambiente de inimizade com Deus, já pensou você ser inimigo de Deus? Isso não é boa coisa, não te aconselho, é furada, se desconectar da fonte da vida, significa morrer, por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a Bíblia diz que eu e você nos tornamos inimigos de Deus, nesse ambiente de inimizade, de indiferença, de isolamento, parece São Paulo. Deus pegou e falou assim, eu quero estar perto de vocês, eu quero acolher vocês. Então, nós fomos acolhidos por Deus. E a partir de agora, a nossa adoração, o nosso louvor é uma resposta a esse Deus que nos acolheu. Como é que a gente faz isso? Acolhendo. Então, a gente precisa ser acolhedor, como igreja de Jesus, como um lugar onde os discípulos de Jesus se reúnem, nós precisamos ser acolhedores porque Ele nos acolheu. Não só porque, ah, é bacana, tá na moda ser acolhedor, easy easygoing. Nós fomos acolhidos. O que nos resta? Acolher aqueles que o nosso Deus amou. Eu acho que são três pontos que nos norteiam nessa coisa de cantar o que acolhe. O desafio de cantar o que acolhe. A gente só vai cantar o que acolhe se a gente compreender na vida da gente essa realidade, esses três pontos que eu acabei de, de, de ressaltar aqui. Deu para entender esses três pontos? Alguma dúvida? Alguém, alguém gostaria de colocar alguma coisa? Tudo bem? Podemos seguir um pouquinho mais? Quero ler um, um texto bíblico com vocês. Só lembrando uma coisa, antes, antes da gente ler. Gente, de tudo que a gente vai ouvir hoje aqui, o que vale é o que a gente decide. Queria que você guardasse isso. De tudo que a gente vai ouvir hoje aqui, o que vale é o que a gente decide. Então, tudo que a gente lê, tudo que eu falar, eu queria que você estivesse pensando nisso tudo assim. De que maneira isso pode se transformar em decisão, em prática na minha vida? porque o que fica do que a gente vai conversar hoje aqui, do que a gente está conversando hoje aqui, é o que a gente toma de decisão. Vamos ao texto, Hebreus 13, do versículo 1 ao 3. Está escrito assim, Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que sem o saber alguns acolheram anjos. Anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o estivessem sofrendo no corpo. A nossa proposta como comunidade de Jesus, como gente que quer ser acolhedora, como gente que aceita o, o desafio de cantar, de viver, e ser acolhedor, é viver esse amor que está escrito ali, o amor fraternal. Eu até sublinhei três palavras que me chamam a atenção. Seja constante o amor fraternal, e não se esqueçam da hospitalidade. Amor fraternal, essa expressão, parece uma expressão muito batida, não parece? Não parece nome de coral, de igreja? Senhoras e senhores com vocês, no palco da Igreja do Prado, coral Amor Fraternal, não parece? Ou então o nome de igreja mesmo, Igreja Amor Fraternal, parece, né? Dá uma ideia de uma coisa meio antiga, assim, não é muito jovem tal, Amor Fraternal. Mas eu quero trabalhar com vocês o valor, a essência dessa coisa chamada Amor Fraternal, que é muito interessante, me chama muita atenção. O texto diz, seja constante essa expressão chamada amor fraternal. Amor fraternal, no grego, é uma palavrinha chamada Filadélfia. E aí tem uma outra expressão no texto que completa, que explica esse amor fraternal, que é hospitalidade, que no grego é filochenia. Eu, eu não sei nada disso de cor. Eu fui lá pesquisar e... Escrevi aí. E esses, esse radical, Xenia, é o mesmo presente na palavra Xenofobia. O que, que é Xenofobia? Aversão ao estrangeiro. Aversão àquele que não é da minha realidade. Aquele que não fala a minha língua. Aquele que não me compreende. Longe de mim. Não estou nem aí para você. Filoxenia é o contrário de xenofobia. Portanto, hospitalidade é acolher o estrangeiro. Trazer para perto aquele que não conhece a minha realidade ainda. Eu conheci determinadas coisas preciosas, ele ainda não sabe. Eu quero trazer ele para perto. Eu quero eu quero ser acolhedor. Acolher o estrangeiro. Portanto, gente, amor fraternal é um amor que eu dedico a alguém que eu não amaria naturalmente. O estrangeiro, aquele que é distante da minha realidade, aquele que não faz parte do meu dia a dia, do meu contexto, o amor por esse tipo de pessoa é um amor não natural, eu não amo naturalmente. Eu quero que fique claro, por exemplo... O amor que eu sinto pelo meu filho, Gabrielzinho. Eu devia ter trazido uma foto dele. Vocês iam amá-lo também. Um ano e quatro meses. Gente, o amor que eu sinto pelo meu filho não é fraternal. É amor paternal, é de pai, é natural. Eu amo Gabriel naturalmente. Corre nas minhas veias o sangue dele. Eu entro numa briga com Vitor deu Delfort, eu dou a minha vida por ele, eu saio na mão com qualquer pessoa que queira fazer mal a ele, porque é, porque é um instinto, porque eu amo ele demais, é precioso demais para mim, naturalmente ele não precisou fazer nada, muito pelo contrário, ele só demanda um ano e quatro meses, é uma fralda atrás da outra, uma noite mal dormida atrás da outra, e ele não fala, obrigado, papai. Ele ainda não aprendeu isso. Eu estou tentando ensinar, mas está longe ainda. Contudo, eu amo profundamente. Eu dou a minha vida pelo Gabriel. Esse amor que eu sinto por ele é o amor de pai, paternal, natural. O amor que a gente está falando hoje aqui não é esse amor. Não é um amor natural. O amor fraternal... É um amor que eu dedico a alguém que eu não amo naturalmente. É um amor que implica decisão de minha parte. É um amor que demanda que eu saia da minha zona de conforto para amar aquela pessoa, porque ela é estrangeira à minha realidade. O meu filho Gabriel, ele faz parte, ele está no meu dia a dia, ele mora na minha casa, ele tem o meu sangue. Agora, por exemplo, o meu vizinho, que apesar de morar perto de mim, eu não conheço ele. Eu não sei do dia a dia dele, eu não sei com o que, que ele trabalha, eu não sei o nome dele, eu não conheço a realidade dele. Eu não amo naturalmente o meu vizinho. Ele é estrangeiro à minha realidade. Entendem o conceito de estrangeiro, né? está claro para vocês? Quando eu começo a me preocupar com esse vizinho... Quando eu começo a pensar assim, cara, eu tenho que compartilhar com essa pessoa estrangeira a minha realidade, esse cara que eu não conheço, esse cara que eu encontro no elevador e como introvertido que sou, fico constrangido ali, baixo a cabeça, subi alguma coisa e falo assim, ah, hoje o dia está quente né? e tal, aquela superficialidade. Quando eu começo a me preocupar com esse cara, o amor fraternal está tá entrando em cena. Vocês estão percebendo o que, que é o amor fraternal? Qual é a, a, nossa, a nossa perspectiva hoje aqui? Acolher tem a ver com amar fraternalmente. Ser uma igreja acolhedora demanda de nós desenvolver esse tipo de amor. Amar os que são estrangeiros à nossa realidade. Portanto, resumindo o que eu falei até agora, o amor fraternal proposto pela Bíblia só faz sentido quando se refere a pessoas às quais não amamos naturalmente. Vou dar, vou dar mais um exemplo. Por exemplo, lá na comunidade da Vila, minha igreja lá em São Paulo, tem alguns jovens mais, mais novos que eu. Eu estou com 33 anos. Tem uma galera na faixa dos 20 e poucos anos, e eu fico impressionado com isso. Que duas vezes por mês, são cinco caras, um tem 21 e os outros tem 22, é, os, os outros quatro têm 22. Eles decidiram o seguinte: duas vezes por mês, a gente separa a nossa sexta-feira para ir para uma missão chamada Missão Sena não sei se algum de vocês já ouviram falar, que acolhe o pessoal da Cracolândia. Duas vezes por mês, esses caras com seus 21, 20 e poucos anos, ao invés de sair com os outros amigos, de comer alguma parada, de ir num show, de ir, sei lá, num culto onde a juventude esteja reunida, eles decidiram se dedicar ao pessoal da Cracolândia. Drogados. Drogados. Que estão sendo assistidos por uma ONG chamada Missão Sena. Eu fico me perguntando, gente, esses meninos, eles não escolheram usar craque. Eles não são viciados nessa droga. Para eles, não faz diferença prática se o cara se afundou completamente e morreu de tanto usar crack ou se o cara conseguiu sair. Para eles, não faz diferença a vida daquelas pessoas. Porque aqueles caras da Cracolândia são completamente externos à realidade deles, jovens de classe média alta de São Paulo. Mas eles decidiram, mesmo não amando naturalmente esses caras, eles tomaram a decisão de dedicar duas vezes por mês, dois finais de semana, para estar com esses caras. O que, que explica isso, Gente, o amor fraternal, brotando no coração deles, por ação do Espírito Santo e por algum entendimento, o Espírito abriu a, a visão deles para entender algo que o texto que a gente acabou de ler nos disse. Vocês lembram o que diz o texto? O texto diz, seja constante o amor fraternal. Seja constante o amor fraternal. Eu lembro que... Quem lembra ainda daquela, daquela tragédia em Minas, lá num lugar chamado Mariana, a lama que invadiu? Um amigo meu, que tem uma ONG que, que ajudou muito lá, ele me dizia o seguinte, Paulo... É impressionante. Enquanto o William Bonner, no Jornal Nacional, fala da tragédia, o pessoal tem mandado água, o pessoal tem ido lá, o pessoal tem ajudado, é impressionante. Mas a gente que é das ONGs, a gente sabe do seguinte, nós precisamos aproveitar, enquanto é pauta do Jornal Nacional, a gente consegue coletar muita coisa, e vem realmente muita ajuda. Agora, quando o William Bonner decidir que aquilo não está mais na pauta do Jornal Nacional, acaba a ajuda. Ninguém manda mais água, não se fala mais nisso. Há quanto tempo você não ouve falar desse negócio? Até porque faz muito tempo que aconteceu. Mas você sabia que ainda tem gente sem casa, passando dificuldade, sabia? Não acabou o problema. Acontece que a gente não entendeu que o Senhor nos sugere, nos ordena que o nosso amor fraternal seja constante, não é pontual. E aí eu separei três palavras, já caminhando para o final, ok, PT? Que nos falam sobre ser acolhedor, que nos falam sobre esse amor fraternal. Três palavras com P, para a gente guardar na nossa cabeça. E a primeira palavra que caracteriza esse amor Amor que acolhe é a palavra permanência. E o texto diz, seja constante o amor fraternal. O que, que isso significa? Que o amor fraternal não é circunstancial, é permanente. Ele deve permanecer. Eu e você, a nossa geração, nós temos um problema. Nós agimos sempre em resposta... Há tragédias, a gente precisa de trancos o tempo todo para reagir em amor fraternal. Só que a palavra de Deus nos ensina que o amor fraternal ele precisa ser constante, permanente. Amor fraternal não precisa de tragédias para entrar em ação, porque ele é permanente. A permanência, olha só, vamos guardar isso aqui, desse primeiro ponto. A permanência determina se é amor fraternal ou se é apenas uma paixão passageira, uma moda, um arrepio ou coisa parecida. Aplicando aqui para a nossa realidade, para a realidade da minha igreja, Será que a gente tem desenvolvido no que a gente canta, nas atividades que a gente bola aqui na igreja, na, durante a semana, nas nossas ações no trabalho, a gente tem desenvolvido um amor que considera isso, acolher as pessoas que são estrangeiras à nossa realidade, permanentemente, em todo o tempo... Eu acho que ontem eu comentei algo do tipo, bem prático, quem vai dirigir o louvor escolher os cânticos, todo domingo considerar a possibilidade de que entre alguém por aquela porta que nunca botou o pé numa igreja antes. Cara, o que eu vou cantar hoje aqui, pelo menos, sei lá, uma das músicas tem que fazer sentido para essa pessoa. E talvez, por ser estrangeiro à minha realidade, talvez eu precise buscar falar a língua dela. Se eu não fizer isso, eu não estou sendo acolhedor. Quando chega um estrangeiro na casa da gente, eu disse isso ontem, e a gente não fala com ele, não se dirige a ele, não, não se comunica com ele de maneira inteligível, a gente não está sendo acolhedor. A gente está sendo mal educado. A Bíblia diz que o nosso amor por aqueles que são estrangeiros à nossa realidade deve ser constante. Então eu queria, gente, que isso ficasse guardado no coração da gente. A gente precisa permanentemente pensar nos estrangeiros à nossa realidade. Naqueles que ainda não conheceram o amor de Deus por nós, que se manifesta em Cristo Jesus. Essa é a primeira palavra, permanência, serão apenas três. A segunda palavra, prioridade. Primeira permanência, a segunda prioridade. O texto diz assim, não esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que sem o saber alguns acolheram anjos. Me permitam mais um exemplo pessoal. Eu ontem disse para vocês que nunca fui um bom aluno. E, na verdade, eu quando menor na escola, eu era uma criança com déficit de atenção. Como é que chama isso? Hoje tem esse nome, no meu tempo não tinha. D -D -D, não sei. DDA. Eu tinha DDA. O que, que significa na prática o DDA? A professora tá falando lá na frente. Se eu estivesse olhando para ela, eu não estava prestando atenção no que ela estava falando. A minha atenção estava aqui, ao redor. A zona comendo solta, o pessoal brincando, bagunça, voando bola. Se eu estivesse olhando para lá, não era um bom sinal. Eu estava desatento. Paulo, o que, que foi mesmo que eu falei? Igual alguns aqui hoje, talvez, se eu perguntar. Paulo, o que, que foi mesmo que eu falei? Hum, eu estava aqui viajando, não estava prestando atenção. Eu era esse tipo de aluno. Agora... Às vezes, quando eu não estava olhando para ela, estava conversando aqui alguma coisa, eu estava pescando o que ela estava falando. Eu sou auditivo, desde pequeno. Gente, isso me causou muito problema. Vocês não imaginam como minha mãe era chamada na escola por causa disso. E aí não entendiam. Meu Deus, mas ele não vai bem. Não sei. Aí minha mãe descobriu uma coisa muito simples, um método que, que me ajudou. Não resolveu 100%, mas me ajudou muito. Que foi o seguinte... Minha mãe descobriu que se ela colocasse post-its, sabe aquele papelzinho que cola, amarelinho? Ela começou a botar aquilo espalhado pela casa, me lembrando das minhas prioridades. O que eu não poderia deixar de lado, o que eu não podia esquecer. Os horários que eu tinha que cumprir. Paulo, agora é estudar, lembra disso. Paulo, você tem prova na semana que vem. Vai perguntar ao professor o resumo da matéria. Quem estava aqui ontem lembra disso. Paulo não esquece disso e tal. E também versículos bíblicos. Ela começou a colocar tudo que deveria ser prioridade, que ela entendia que devia ser prioridade para o filho dela. Ela começou a colocar post-its. Para que eu não esquecesse. Gente, esse texto que a gente está lendo é um post-it para a nossa alma. Queria que você guardasse isso. Esse texto é um post-it para nossa alma. E ele diz assim... Não esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui, sem o saber, alguns acolheram anjos. Vocês sabem que no original tem até um jogo poético. Isso, é muito interessante. É algo do tipo assim, perceba a carência do outro e sem perceber, vocês serão abençoados. É muito interessante quando eu estudei esse texto no seminário, o professor de grego falou, gente, aqui é muito interessante para os poetas, tem um jogo poético aqui, ele diz algo do tipo, percebam o próximo que vocês vão ser percebidos por Deus, mesmo que não percebam isso de cara, mesmo que não fique evidente. Isso é muito lindo. E Para terminar esse segundo ponto, prioridade é diferente de incômodo. Vou dar um exemplo para a gente entender isso. Eu, eu não tinha essa, essa barriguinha aqui que está crescendo em mim. Eu quando casei eu era magrinho, que nem meu sósia, Vitor. Eu não tinha barriga. Mas aí veio o filho, ouve isso Vitor, para você ficar firme. Me casei, vem o filho, vem as demandas da vida e tal. Comecei a dar uma e estou com uma barriguinha que me incomoda. Me incomoda, é um incômodo. Aí sabe o que, que eu faço? De vez em quando eu tento correr, eu estava falando para o Peterson. De vez em quando lá em São Paulo eu tento correr. Vou um dia no parque, corro, aí no dia seguinte já não consigo. Aí no outro eu estava planejando, mas Gabriel chora a noite toda, eu não aguento no dia seguinte correr, não estou no estado e aí no final de semana eu corro mais uma vez, aí fico uma semana sem correr, enfim, instabilidade total. Sabe por quê? Porque é incômodo, me incomoda, esteticamente é feio e tal. Eu não gosto. Minha esposa não gosta. É um incômodo. Agora, o dia que eu for no médico e eu vou, quarta-feira agora, vou ter um check-up daquele geral, vou fazer vários exames, quarta-feira, está marcado. Se o médico chegar para mim e disser assim, Paulo, gordura abdominal é a pior gordura que tem. Isso entope a veia do coração e você pode ter um infarto. Você vai perder o teu filho de estar tá com ele. Você só tem 33 anos. Você precisa se cuidar. Você não compôs uma canção que diz, hoje menos carboidratos, mais legumes, verduras, mamão? você vai morrer. É para nós, velho. É para nós. Não dá para fugir dessa realidade, não. Gente, fazendo curto uma longa história, isso vai de, se o médico me disser, Paulo, precisa priorizar esse negócio. A tua vida é curta Sabe o que vai acontecer, gente? O que era um incômodo vai se tornar uma prioridade. E quando se torna prioridade, sabe o que acontece? Eu vou botar o meu tênisinho de jogging, o short, e vou sair daquele, daquele consultório correndo. Sim, porque se tornou uma prioridade, não é mais meramente incômodo. trazendo para a nossa realidade, isso é nossa realidade, mas uma outra realidade, nós como igreja, como discípulos de Jesus, o texto está dizendo para a gente priorizar o estrangeiro, priorizar aqueles que necessitam do amor de um Deus que morreu por eles, que os alcançou, que os acolheu, a gente precisa priorizar essas pessoas. Será que nós temos priorizado os estrangeiros à nossa realidade? Ou a maioria das músicas que a gente canta não fazem sentido para os estrangeiros à nossa realidade? As nossas mensagens, e que fique claro, pastor amado, eu não estou falando da igreja do Prado, eu estou falando da minha igreja agora, que é a igreja da qual eu posso falar. A minha reflexão sobre a minha igreja, será que o que eu tenho pregado na minha igreja tem sentido? manifestado prioridade para os estrangeiros, a minha realidade? Eles se sentem acolhidos na minha igreja? Confrontados pela palavra de Deus, sim, mas acolhidos? Se isso não é prioridade para mim, não. Eu ainda estou distante dessa realidade, a gente precisa priorizar isso. E o terceiro P? P? para a gente fechar. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o estivessem sofrendo no corpo. E a gente poderia continuar dizendo isso aqui. Lembrem-se dos que estão sofrendo a ponto de quererem tirar a própria vida. A gente tem falado muito sobre suicídio esse mês, não é isso? Setembro Amarelo, lá em São Paulo, a gente tem falado muito sobre isso, a gente tem refletido sobre isso. Lembrem-se dos que estão infelizes sem saber o que vem depois da morte, porque eles ainda não conhecem a palavra de Deus. Eles não conhecem que o sacrifício de Jesus venceu a morte. Lembrem-se dos que têm sofrido sem saber do amor de Deus, se colocando no lugar deles. A palavra é projeção. E essa tem totalmente a ver com o que a gente falou ontem. Projeção é se colocar no lugar do outro. Eu quero insistir nisso. Para mim, louvor e adoração, por mais distante que pareça, tem a ver com se colocar no lugar do outro. Jesus disse que quando a gente faz pelos necessitados, pelos que estão distantes e carentes, a gente está fazendo para Ele, por Ele. Louvor e adoração é se colocar no lugar do outro. É inquieto com a obstinação desses meus amigos irmãos de vinte e poucos anos lá na minha igreja, eu sentei com eles para conversar, esses que vão na cena duas vezes por mês, eu sentei para eles e perguntei, caras, me digam o seguinte, qual é o segredo? Porque eu, quando tinha 22 23 anos, eu não queria dedicar dois, dois finais de semana do meu mês para ir conversar com o nego da Cracolândia. Qual é o segredo de vocês? Eles falaram assim, Paulo, a gente não tem segredo não, para nós é um desafio realmente. Mas o que nos motiva, isso foi um coro de todos eles, é quando a gente se coloca no lugar daqueles caras. Muitos, muitos deles ali têm a idade já do meu pai, eu penso, caramba, eu sofro com eles. Eu me coloco no lugar deles e fico pensando, cara, já pensou eu daqui a algum tempo nessa situação? Sem ninguém, sozinho, perdi minha família, perdi o respeito, perdi a dignidade, perdi tudo. Esse é um exercício que faz diferença que a gente precisa fazer, o exercício da projeção. Quando a gente se coloca no lugar do outro, Deus começa a falar ao nosso coração. Começa a nos tocar e começa a nos ensinar, porque ele entende desse negócio de se colocar no lugar do outro. O nosso Deus é o único que se colocou no meu e no seu lugar. E isso fez toda a diferença na nossa história. A gente só está aqui hoje porque esse Deus bendito se colocou no meu e no seu lugar. As músicas que a gente canta aqui só fazem sentido, só foram compostas porque um Deus que se importa comigo, que está sempre pronto a perdoar, decidiu se projetar no meu e no seu lugar. Imagine, pense você, um Deus todo poderoso, onipotente, não cabe na nossa imaginação, Presente desde o começo, criador de todas as coisas, infinito, eterno. De repente, se resumiu, se, se, se reduziu, se esvaziou, se colocou... <risos> como um nenenzinho, com refluxo, chorando durante a noite, com frio, vulnerável... Se Maria deixasse, morria. Você consegue imaginar Deus fazendo isso por mim e por você? Projeção. Gente, isso é amor. Amor maior do mundo. Esse é, esse é o exemplo que ele nos dá e é isso que eu e você precisamos fazer. Um exercício permanente. Um exercício que prioriza os estrangeiros à nossa realidade. Um exercício que faz a gente se colocar no lugar do outro. Foi assim que ele fez com a gente e é isso que ele nos convida a fazer. Todos nós aqui temos uma só vocação, sabia disso? Aptidões diferentes, dons diferentes. Pouca gente canta como essas duas aqui. O nome disso é aptidão. Agora, a vocação, a nossa e a delas é a mesma. Sabe qual é? Se colocar no lugar do outro. Compartilhar um amor de Deus. O amor de um Deus que se colocou no meio no seu lugar. Que nos acolheu no contexto de inimizade. Quando estávamos distantes. Ele nos acolheu. O amor de Deus por nós... é permanente, permanece até o fim, Jesus foi até o fim por mim e por você, ele disse, pai se for possível passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, E ele foi até o fim, o amor de Deus nos prioriza, ele nos amou primeiro, antes mesmo de nós existirmos, e ontem eu falei aqui, ele nos ama não porque a gente canta coisas bonitas para Ele, não porque a gente é santinho, porque a gente não é, Ele nos ama porque Ele nos ama, ponto. E a partir de agora a vida da gente é uma resposta a esse amor, louvor e adoração. E o amor de Deus é um amor que se projeta em nós, porque Jesus se colocou no nosso lugar para nos salvar, e por isso a gente está aqui hoje desafio de cantar o que acolhe tem a ver com esse entendimento dessa realidade e a minha oração é para que Deus nos ajude a entender a compreender isso vamos orar feche os seus olhos e tenha um tempo em silêncio pensando sobre esses ensinamentos que a palavra de Deus nos traz Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos amou, nos alcançou, nos acolheu, não porque a gente merecia, muito pelo contrário, a nossa decisão errada, equivocada, o pecado nos fez inimigos teus. Mas nesse ambiente de inimizade, de distância, de ruptura, o Senhor decidiu vir até nós e o Senhor nos acolheu. Como estávamos? Do jeito que a gente estava? O Senhor não nos acolheu porque, porque nós decidimos fazer as coisas certas, não. Hoje nós temos a possibilidade de caminhar de um jeito legal, bacana, certo, reto, porque o Senhor primeiro nos acolheu. Muito obrigado por isso, Senhor. O entendimento disso é, é revolucionário, transforma a vida da gente. Nós te agradecemos por isso e pedimos que o teu Santo Espírito continue a, a nos fazer entender essa realidade tão grande, tão constrangedora, tão impactante, tão transformadora, tão revolucionária para que assim a gente possa fazer com as pessoas ao nosso redor. Não só com os nossos amigos, não só com aqueles que já fazem parte da nossa igreja, louvado seja o teu nome por esses, mas também com aqueles que estão distantes, com aqueles a quem ainda não conhecemos, com aqueles que ainda não vêm na nossa igreja, com aqueles que ainda não compreendem o teu amor, a tua vida, a tua morte, a tua ressurreição. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a possibilidade de entender isso, de compreender isso e nos convida a participar contigo na Tua missão de reconciliação do homem e da mulher contigo mesmo. Obrigado, porque temos o privilégio de sermos agentes nesse processo. O Senhor nos convida para isso e nós queremos, Senhor, queremos ser acolhedores como o Senhor foi com a gente. Oramos assim com louvor, gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Um pouquinho mais de som. Rola? Então bora. Alguém tira uma foto aí por favor que deu cantando com eles para eu mandar depois para minha mãe.